1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى بعنوان باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم وسبق أن مر معنا العنوان نفسه عند المصنف رحمه الله في الباب رقم تسعة باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد رحمه الله تعالى هناك حديثين ثم أعاد الترجمة لكنه زاد وذكر جملة من الأحاديث المبينة لعيش النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان عيشه كفافا صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا المعنى مر في الترجمة السابقة وغيرها من التراجم ما يشهد لذلك لكن المصنف رحمه الله تعالى أعاد ذلك وساق جملة من الأحاديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه صلوات الله وسلامه عليه كفافا ولم يكن يهتم للدنيا وإنما كان اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه للآخرة وعمله صلوات الله وسلامه عليه للآخرة فكان يكتفي من الزاد والطعام ما فيه البلغة والكفاية وقد أورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث في بيان عيش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بدأها بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم ألستم في طعام وشراب ما شئتم يعني وصلتم إلى حال من العيش أن أي شيء ترغبونه وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه متيسرا لكم ألستم في طعام وشراب ما شئتم يعني كل واحد منكم حاله ان اي طعام يرغب فيه يجد انه متيسرا له يقول لقد رايت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملا بطنه ما يجد من الدقل الدقل هو التمر الرديء التمر ليس التمر الفاخر او التمر الجيد وانما هو التمر الرديء فيقول لا يجد من الدقل يعني من من الدقل من التمر الرديء ما يملا بطنه. ما يملا بطنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما يبين عيسى النبي
0: صلى الله عليه وسلم، نعم. قال حدثنا هارون بن اسحاق، قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء ثم أورد رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وآله قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار نمكث شهرا ما نستوقد بنار، نار يعني لا يوقد نار ليصنع عليه الطعام شهرا كاملا إن هو إلا التمر والماء يعني يكون طعامنا في المدة تلك كلها التمر والماء إن هو إلا التمر والماء فهذا نظير الحديث المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه الأيام ما يجد من الطعام ما يأكله إلا التمر يأكل تمرا ويشرب عليه صلوات الله وسلامه عليه الماء وذكرت غير مرة بمناسبة ورود أمثال هذه الأحاديث أن هذا مما يدل دلالة بينة على هوان الدنيا على الله مما يدل دلالة بينة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى وإلا فإن أشرف. عباد الله وأفضلهم وأكملهم وأعظمهم عبودية لله سبحانه وتعالى محمد صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع ثم أورد رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر يعني كل واحد منا هؤلاء الذين اشتكوا الجوع يقول رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر يعني كل واحد منا ربط بطنه بحجر وربط البطن بالحجر أي من أجل أن يسكن الجوع من أجل أن يسكن الجوع أرأيتم الإنسان الجائع عندما يشتد بالجوع يضغط بيده على بطنه يضغط بيده على بطنه ويظل ضاغطا ويحس أنه خف عليه الجوع بمثل هذا فكان الصحابة رضي الله عنهم تطول بهم فترة الجوع تطول بهم فترة الجوع بعض المرات فليس جوعا يسيرا يكفي ان يضغط الانسان على بطنه لساعة او نحوها لكنه كان يطول بهم الجوع فكان الواحد يأخذ منهم فرشا صغير حجرا صغيرا ويضعه على بطنه ويعصبه يعصب الحجر على بطنه يربط البطن الحجر على بطنه فإذا ضغط الحجر على البطن خف الجوع وسكن إذا وضع حجرا ويكون الحجر باردا ويربط على البطن يشد على البطن فيسكن الجوع فمثل ما قال الترمذي رحمه الله تعالى قال ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع من الجهد والضعف الذي به من الجوع فمثل هذه الطريقة تخفف وتسكن الجوع شيئا ما فلهذا جاءوا يشتكون الجوع وكشف كل واحد منهم عن بطنه عن حجر عن حجر يعني كل واحد منهم ربط حجرا على بطنه قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين رفع عن بطنه عن حجرين وعرفنا أن وضع الحجر وشده على البطن المراد به تسكين الجوع وتخفيفه هذا هو المراد بذلك ولهذا كانوا يصنعون ذلك إذا اشتد بهم الجوع هذا الحديث بهذا السياق عند المصنف رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد لأن سيار وهو ابن حاتم العنزي صدوق له أوهام ومناكير صدوق له أوهام ومناكير لكن المعنى الذي ذكر في هذا الحديث جاء في حديث عديدة صحيحة وثابتة في الصحيحين وغيرهما من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية فعرضت كدية شديدة يعني صخرة صماء حاول الصحابة أن يكسروها وهم يحفرون الخندق فما استطاعوا عرضت لهم في موضع من المواضع التي يحفرون فيها الخندق يقول فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال انا نازل فقال انا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلوات الله وسلامه عليه قال ولبثنا ثلاثة ايام لا نذوق ذواقا ولبثنا ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقنا إلى ناكل طعاما، ثلاثة أيام. ولهذا احتاجوا إلى عصب بطونهم بالحجر وشد الحجر على البطن ليشكن الجوع شيئا ما. وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم. وقد عصب بطنه بعصابه فقلت لبعض اصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فقالوا من الجوع الشهد ان المعنى المقرر او الوارد في هذا الحديث الضعيف
0: جاء في احاديث صحيحه ثابته في الصحيحين وغيرهما نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر قال ألجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وانا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن التيهان الانصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامراته اين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي ثم
1: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد هل هي هذه الساعة من الليل أو من النهار لم يبين وجاءت الرواية للحديث في الصحيح في ساعة من ليل أو نهار أيضا لم يبين لكن قراءة السياق بتمامه تدل والله تعالى أعلم أن هذه الساعة كانت في النهار تدل على أن هذه الساعة كانت في النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكلوا قال تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد والظل البارد إنما يكون في النهار لا في الليل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد والأقرب الله تعالى علم كما مر أنها ساعة من النهار فأتاه أبو بكر رضي الله عنه أتاه أبو بكر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه كان لزيم النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جنبه في الأحداث والمواقف من أول الأمر والله سبحانه وتعالى يسخره إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر في وجهه والتسليم عليه يعني واريد التسليم عليه فذكر انه خرج في هذه الساعه يريد ملاقات النبي عليه الصلاه والسلام وهذا فيه حرص الصحابه الشديد رضي الله عنهم وارضاهم على ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وكثره النظر اليه ومجالسته وسماع حديثه صلوات الله والسلام عليه قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه عليه قال فلم يلبث أن جاء عمر يعني لم يمكث وقتا طويلا إلا وقد جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر قال ألجوع يا رسول الله قال ألجوع يا رسول الله اشتد به رضي الله عنه الجوع فخرج ولقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك وأنا وجدت بعض ذلك وجدت بعض ذلك أي الجوع وجدت بعض ذلك أي الجوع ولهذا لا حاجة إلى ما فعل بعض الشراح لتكلف تأويل المعاني البعيدة لرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه فالأحاديث واضحة وهنا في هذا الحديث يقول وأنا وجدت بعض ذلك وجدت بعض ذلك أي الجوع فلا حاجة إلى تكلف في صرف المعنى إلى معاني بعيدة أو معاني غير ظاهرة هربا من إثبات الجوع في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وانا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم ابن التيهان الانصاري. وكان رجلا كثير النخل والشاء. ابو الهيثم كان كثير النخل والشاء، الشاء جمع شاة. فكان الله عز وجل وسع عليه بالمال فعنده حديقه عنده النخل عنده الشجر وعنده الشاء وسع الله تبارك وتعالى عليه يقول وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم ولم يكن له خدم يعني لم يكن عنده خادم فلم يجدوه فقالوا لامراته أين صاحبك أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء انطلق يستعذب لنا الماء أي يأتي لنا بالماء العذب حمل قربة وذهب يستعذب لهم الماء يأتي لهم بالماء العذب فلم يلبثوا أي لم يمكثوا طويلا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها أي يحملها قربة من الماء يحملها استعذب فيها الماء وجاء بها إلى بيته قال فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أي يعتنقه ويضمه صلوات الله والسلام عليه فرحا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى محله فأخذ يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام ويفديه بأبيه وأمه يقول أفديك بأبي وأمي يا رسول الله ثم انطلق بهم أي أبو الهيثم إلى حديقته والحديقة هي البستان، وقيل سميت حديقة لأنها في الغالب يحاط بها سور يحدق بها من جوانبها، يحدق بها يحيط بها من جوانبها فتسمى حديقة. قال فانطلق ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطاً أي وضع لهم على الأرض فراشاً يجلسون عليه. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه يعني جاء بعذق كامل من الرطب والبلح ووضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا انتقيت لنا من رطبه يعني ما كان هناك حاجة أن تقص القنو كامل من النخلة لو انتقيت لنا بعض الرطب من هذا القنو أو من غيره واكتفيت بذلك. قال: أفلا انتقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا. إني أردت أن تختاروا، يعني لما يكون أمام الإنسان قنو كامل وينتقي منه ما أحب هذا أشهى وألذ مما أن يكون انتقي له بعض الرطبات ووضعت أمامه. قال إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره من رطبه وبسره يعني فيه هذا القنو فيه رطب وفيه بسر وفي أشياء مناصفة فيختار النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر منه ما قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء ذلك الماء العذب الذي جاء به في القربة يزعبها فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة كما قال الله جل وعلا في آخر سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ يعني يوم القيامة عن النعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الماء البارد وهذا بيان للنعيم بالمثال أو بذكر أفراده فالنعيم كل شيء يتنعم به الإنسان ويتهنى به في هذه الدنيا من طعام أو شراب أو لباس أو فراش أو غير ذلك كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يقسم بالله تبارك وتعالى قال والذي نفسي بيده هذا من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامة. يوم القيامة. قال ظل بارد ورطب طيب وماء بارد هذا كله نعيم. ظل بارد يعني إذا تهيأ للإنسان الظل البارد الذي يستظل به من حرارة الشمس هذا نعيم. فكيف بالمكيفات التي تملأ أجواء البيت برودة في الصيف القائض الشديد ولا يحس الإنسان وإذا خرج من البيت ركب سيارته وفي السيارة أيضا الأجواء الباردة وإذا جاء إلى هذا المسجد أيضا والمساجد الأخرى يدخل في أجواء باردة في في الصيف القائض الشديد الحر ما يحس بذلك ما يحس بذلك فهذا من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ظل بارد ورطب طيب وماء بارد هذا كله يسأل عنه العبد يوم القيامة لأن هذا النعيم سخره الله سبحانه وتعالى للعبد ليستعمله في طاعة الله فإذا استعمله في الطاعة ولم يستعمله في المعصية أدى شكر النعمة اعملوا آل داود شكرا فإذا استعمل العبد نعمه الله سبحانه وتعالى في طاعته وحمد الله عليها واعترف بانها نعمه الله يكون بذلك شكر النعمه لان شكر النعمه يكون بالقلب اعترافا بنعمه الله سبحانه وتعالى ويكون باللسان حمدا وثناء على الله ويكون بالجوارح استعمالا للنعمه في طاعه الله وما يقرب الى الله سبحانه وتعالى قال فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما ليصنع لهم طعاما فيكون الذي أكلوه من باب الفاكهة ومر معنا عند المصنف رحمه الله باب فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم باب فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها الرطب فالرطب فاكهة فقام فقام أبو الهيثم رضي الله عنه فانطلق ليصنع لهم طعاما يعني ليطبخ لهم طعاما يأكلونه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه أراد أن يذبح من الحلال والماشية التي عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در يعني لا تذبحن شاة حلوبا حتى تبقى يستفاد من حليبها فنهاه عليه الصلاه والسلام ان يذبح ذات در فذبح لهم عناقا، والعناق هي الانثى الصغيره من الماعز. قال عناقا او جديا، والجدي الذكر الصغير من الماعز. فذبح لهم عناقا او جديا فاتاهم بها فاكلوا، يعني طبخها وانضجها وهيئها وأتا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فأكلوا فقال عليه الصلاة والسلام هل لك خادم هل لك خادم وهذا منه عليه الصلاة والسلام السؤال من أجل المكافأة من أجل مكافأته على هذا الصنيع فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك خادم يعني هل يوجد عندك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا اذا أتانا سبي فاتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم براسين ليس معهما ثالث، يعني اوتي مره بسبي رجلين من العدو سبيا واتي بهما الى النبي عليه الصلاه والسلام، ليس معهما ثالث، ليس معهما ثالث، فاتى فاتاه ابا ابو الهيثم لان النبي صلى الله عليه وسلم وعده ان جاءه سبي ان ياتي فجاء على الموعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. خيره عليه الصلاه والسلام ان ينظر في هذين الرجلين ويختار منهما الارغب عنده والاحب اليه فيما يتوسمه في هذين الرجلين. فقال يا رسول الله اختر لي اختر لي، رغب ان يكون الاختيار من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن إن المستشار مؤتمن يعني من استشاره اتمنه بأن يكون ناصحا وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار المستشار مؤتمن يعني اتمنك من استشارك ووثق بنصحك وأمانتك ورأيك فينبغي أن تنصح له وأن تؤدي ما تستوجبه الأمانة هنا المستشار مؤتمن من نصيحة وبيان وإرشاد قال إن المستشار مؤتمن وهذا الحديث أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد في باب المستشار مؤتمن في باب المستشار مؤتمن لأن من جملة آداب الشريعة الرفيعة أن المستشار مؤتمن يعني من استشاره يأتمنه يأتمنه على رأيه وعلى نصحه وعلى دلالته فيجب أن يكون على قدر الأمانة وقدر المسؤولية في هذا الباب قال إن المستشار مؤتمن خذ هذا اختار له عليه الصلاة والسلام أحد الرجلين قال خذ هذا فإني رأيته يصلي فإني رأيته يصلي وهذا يؤخذ منه فائدة عظيمة في في هذا الباب عندما يستشار الإنسان في خادم في موظف يعمل عنده في رجل تقدم لتزوج بنته إلى آخرة يأتي في مقدمة النص في هذا الباب بيان أمره من حيث الصلاة بيان أمره من حيث الصلاة أول ما ينبغي أن يهتم به في هذا الباب ويهتم به الناصح في هذا الباب أمر الصلاة فاذا استشارك شخص على احد من جيرانك تقدم لبنته وقال لك ما رايك في فلان تقدم لبنتي اول ما تفكر فيه كما يدل عليه هذا الحديث الصلاه اول ما تفكر فيه من امر هذا الرجل الصلاه هل هو محافظ عليها او لا اذا كان محافظا عليها فهذا باذن الله عز وجل باب للمحافظه على امور الدين الاخرى لأن الصلاة عون استعينوا بالصبر والصلاة ومفتاح للخير ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة فالصلاة معيار من حافظ عليها فهو فيمدعات لي وعون للمحافظة على غيرها وإذا كان مضيعا للصلاة فهو لما سواها أضيع. إذا كان الإنسان والعياذ بالله ضيع الصلة التي بينه وبين الله، والصلاة سميت صلاة لأنها بين العبد وبين الله، فإذا قطع الله عز وجل فإذا قطع العبد هذا الأمر العظيم الذي أمر الله أن يوصل. إذا قطعه العبد فهو لما سواه أضيع. ولهذا أول ما يهتم به الناصح في هذا الباب هذا الأمر. إذا قال لك فلان تقدم لبنتي وأنا أستنصحك. وأستشيرك فتنصح له إذا كان ليس من أهل الصلاة تقول للمستشار مؤتمن والرجل حقيقة قليل الحضور للمسجد أو لا أراه في المسجد أو ليس من المصلين معنا في المسجد أو أنصحك أن تنتبه لمسألة صلاته تتابع في موضوع الصلاة وإذا كان مصلي تقول الرجل حقيقة من المحافظين ودائما نرى في المسجد وإذا كان في الصف الأول تقول دائما أرى في الصف الأول لأن هذه مؤشرات خير عظيمة جدا إذا كان الرجل ملازم للصلاة ومحافظ عليها ومن حافظ على أربعين يوما على تكبيرة الإحرام لا تفوت تكبيرة إحرام كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق الشخص الذي يحافظ على الصلاة ويلازم الصلاة ويداوم عليها هذه من أمارات الخير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اختاره له والرجل يريد خادم ما قال اخترت لك فلان لأنه الأقوى أو صحة أحسن أو رأيت خدمة أجمل أو غير ذلك من الأمور التي موضع اهتمام كثير من الناس قال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فإني رأيته يصلي. فإني رأيته يصلي. فالصلاة بوابة بوابة خير عظيمة. بوابة خير عظيمة. ويعني هذا الرجل اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان موضع اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرجل أعجبته الصلاة وأحبت وأحب الصلاة وأخذ يصلي ويحافظ على هذه الصلاة قال واستوصي به معروفا واستوصي به معروفا انظر الآن إلى الوصية وما مقدارها وما حجمها النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصي به معروفا لاحظ لم يحدد له نوعا من المعروف ما قال مثلا لا تشغله كثير أو قال خفف عليه من الأعمال أو قال لا تجعل يشتغل في النخل وفي الماشية معا اجعله في أحدهما مثلا وإنما قال استوصي به معروفا فأصبح الباب ماذا أصبح الباب في الوصية به بابا واسعا يتناول كل معروف يتناول كل معروف قال استوصي به معروفا فانطلق ابو الهيثم الى امراته وامراته كانت امراه خيره وناصحه وفاضله وعاقله انطلق ابو الهيثم الى امراته فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه اهتمام ابو الهيثم رضي الله عنه بقول النبي عليه الصلاه والسلام فانطلق واخبرها بقوله أخبرها بقوله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصي به معروفا لماذا أخبرها بقوله لماذا أخبرها بقوله لأنه يريد أن يتشاور الآن معها كيف يتعاملون مع هذا الخادم المعاملة التي تكون في ضوء هذه الوصية الكبيرة العظيمة استوصي به معروفا استوصي به معروفا فأراد أن يتشاور معها قبل أن يبدأ معه بأي عمل وقبل ان يكلف باي مهمه انطلق يتشاور مع امراته كيف يتعامل مع هذا الخادم في ضوء هذه الوصيه استوصي به معروفا فقالت له امراته رضي الله عنها ما انت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا بان تعتقه الا بان تعتقه تقول انا ما اجد انك يمكن ان تبلغ حق ما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم معروفا إلا أن تعتقه ولاحظ الآن الرجل عنده مزرعة عنده مزرعة فيها نخل وفيها أشجار وتحتاج إلى عمل وعنده أيضا ماشية والماشية تحتاج إلى عمل والرجل يذهب يستعد بالماء لأهله وفي مهمة أهله وليس عنده ولا خادم واحد ثم ياتي هذا الخادم الذي اختاره له النبي صلوات الله والسلام عليه. ياتي هذا الخادم وهو في حاجه شديده له. والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره له ورجل مصلي. رجل يعني يرجى خير منه امانه ونصح الى اخره. ومن يظفر بخادم بهذه الصفه وهو بامس الحاجه واشد الحاجه اليه. هذا ينبغي ان نتصوره. فقالت له امرأة رضي الله عنها قالت ما انت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا بان تعتقه بدون تفكر وبدون تردد وبدون توقف قال في اللحظه نفسها هو عتيق قال فهو عتيق وجاء بح- عطف بحرف الفاء التي تفيد ماذا الت الفوريه مباشرة قالوا هو بدون تردد. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على الخير ومسابقتهم اليه. قال فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا. وبطانة لا تألوه خبالا. قال لم يبعث نبيا لم يبعث ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانة بطانة تعين على الخير وبطانة تعين على الشر والعياذ بالله. قال في البطانه الاولى بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. بطانة تأمره بالمعروف وتناهى عن المنكر، ومن وفق لبطانة بهذه الصفة وفق للخير. ولاحظ في السياق هذا، ولعل هذا سبب إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في هذا الموضع، أن امرأة أبا أبي الهيثم كانت بطانة خير له. كانت بطانة خير له. ولهذا نصحته هذه النصيحة العظيمة وأرشدته هذا الإرشاد العظيم فإذا كان الإنسان عنده بطانة خير فإنه بإذن الله يأمن جانبه في الدلالة لا يدل إلا إلى خير لكن إذا كان عند الإنسان بطانة شر لا يعنوه خبالا يعني لا يبالي في أن يوقعه في الفساد خبالا يعني فسادا لا يبالي أن يوقعه في الشر والفساد فإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده بأن رزقه بطانة خير أعانوه بإذن الله على الخير وأمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر وإذا بلي ببطانة شر فإنها لا تألوه خبالا يعني لا تبالي ولا تكترث في أن توقعه في الشر والفساد ولا تدخر وسعا في ذلك قال ومن يوقى بطانة السوء ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي ومن يوقع بطانة السوء فقد وقي يعني اذا اكرم الله عز وجل الامير والوالي والحاكم والرئيس بان وقاه بطانة السوء فقد وقي يعني وقي الشر ووقي الخبال ووقي الفساد ولهذا نجد الائمة ائمة المساجد من اهل الفضل يحرصون على الدعاء لولاة الامر ببطانة الخير وارزقه البطانة الصالحة الناصحة هذا من خير الدعاء لولي الأمر هذا من خير الدعاء وأنفعه لولي الأمر عندما يدعى لولي الأمر بالتوفيق والسداد والصلاح والعافية أيضا يدعى له بالبطانة الصالحة لأن الوالي إذا كان خيرا والبطانة فاسدة تضره. ولهذا مقتضى النصيحة لولي الأمر وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ولائمة المسلمين وعامته فيدعى لولي الأمر بالتوفيق والسداد والعافية والصلاح ويدعى له أيضا بصلاح البطانة وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على الخير وتدله عليه. والوالي اذا وفق بذلك وفق للخير. وفق للخير. والدعاء لولي الامر الدعاء لولي الامر بالخير والعافيه والهدايه والسداد وصلاح البطانه هذا من السنه. هذا من السنه ومن النصيحه لولي الامر. وقد قال اهل العلم في كتب اصول السنه. إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة وإذا رأيته يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة لأن البدعة والهوى الذي يبتلى به الإنسان هو الذي يحرك للدعاء على ولي الأمر أما إذا كان الإنسان ينطلق من السنة والسنة فيها النصح لولي الأمر وعدم غشه وعدم يسبه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت لا تسبوا أمراءكم لا تسبوا أمراءكم فمقتضى النصيحة له أن يدعى له ولهذا جاء الفضيل بن عياض وغير من أهل العلم قال لو كان لي دعوة مستجابة واحدة لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لجعلتها للسلطان بينما كثير من الناس يعني لو قيل لك دعوة مستجابة اول ما يفكر في حاجياته الخاصة اول ما يفكر في حاجياته الخاصة يا رب فلا جميلة ولا زوجة ولا يفكر في حاجي حاجياته الخاصة لكن رأسا الفضيل يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلته للسلطة يعني ما اجعلها لنفسي قال عبد الله مبارك ومن يقدر على ذلك غيرك يعني من يقدر على هذا الا من عنده فقه عظيم في دين الله ونظر واسع في المصالح لان صلاح السلطان وصلاح بطانته صلاح للامه وصلاح للناس وصلاح للبلاد ولهذا ينبغي على على الانسان ان يحرص ان يحرص على الدعاء لولاة الامر فان هذا من النصيحه لهم جرنا لذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي نام
0: قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشلاقنا وان احدنا لا يضع كما تضع الشات والبعير واصبحت بنو اسد يعذروني في الدين لقد خبت وخسرت اذا وضل عملي ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث عن الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اني لاول رجل أهرق دما في سبيل الله. إني لأول رجل أهرق دما في سبيل الله. يعني أول دم أريق في سبيل الله كان على يد سعد رضي الله عنه. قال وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. وأيضا هذه أولية أخرى له رضي الله عنه وأرضاه في باب الجهاد أول سهم رمي في سبيل الله كان بيده رضي الله عنه. فهاتان أوليتان في باب الجهاد حظي بهما رضي الله عنه، أول دم أهريق في سبيل الله كان على يده، وأول سهم رمي في سبيل الله كان بيده رضي الله عنه. وهو يقدم بهذه المقدمة ليس من باب التفاخر والتمادح وإطراء النفس، ولكنه قال ذلك في مقام أراد فيه أن يذب عن نفسه أن يذب عن نفسه وعن عرضه رضي الله عنه فيما حصل من تطاول على مقامه الشريف ومنزلته رضي الله عنه وأرضاه المنيفة فيقول لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة والحبلة هذه نوع أيضا الشجر. فيقول يعني مر علينا وقت نغزو مع النبي عليه الصلاه والسلام ونذهب في سرايا يبعثنا النبي عليه الصلاه والسلام ونمضي جياعا ما نجد شيئا ناكله. لا نجد شيئا ناكله الا ورق الشجر. يقول حتى تقرحت اشداقنا. حتى تقرحت اشداقنا يعني من آآ آآ هذا الورق الذي ياكلونه ورق الشجر. حتى تقرحت اشداقنا وان تقرحت يعني اصابها قروح تقرحت اصابها القروح من من ذلك قال وان احدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير يقول الخارج والفضلات التي يخرجها الواحد منا عندما يقضي حاجته يخرج مثل الشاة مثل البعير لأن أصبح يأكل من الطعام الذي تأكله الشاة والبعير فقط. لا يأكل كمرا ولا يأكل خبزا ولا يأكل من الأطعمة التي يأكلها الإنسان يأكلون أواخر أشجار. فأصبحوا يخرجون من الفضلات مثل ما تخرج الشاة والبعير. يقول أصبحت وأصبحت بنو أسد يعزرونني هكذا ضبطت هنا لكن ضبطها ضبطت في الجامع للمصنف رحمه الله تعالى يعزرونني يعزرونني وجاء في الصحيحين بلفظ تعزرني تعزرني ومعنى تعزرني أو يعزروني أي يقوموني ويعلموني يقوموني ويعلموني لأنهم كانوا هؤلاء وشوا به عند عمر وقالوا إن سعد ما يحسن الصلاة وقالوا إن سعد رضي الله عنه ما يحسن الصلاة يؤمنا لكن ما يعرف صلي ما يحسن يصلي يقول لا بيان حاله وأمره وسابقته في الخير والأوليات التي حصلت له والصبر الذي حصل منه في سبيل الله وفي في سبيل الله ثم يقول يعني ذكر هذه الأمور ليصل إلى أمر أراد أن يبينه يقول شخص مثلي هل يقال عنه مثل هذا الكلام أي ان يقان يقال عن مثل لا يحسن الصلاة ويأتي اناس من هؤلاء يعلمونني الصلاة يعلمونني الصلاة أو يلومونني ويعيبونني في صلاتي فوقدم بهذه المقدمة أنا أول كذا وأول كذا وحصل لنا الجوع في الجهاد في سبيل الله ثم أصل إلى حال أن مثل هؤلاء يأتون ويعيرونني بالصلاة فكانوا وشوا به إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في ذلك واكثروا الكلام عليه في ذلك فأرسل عمر إلى الكوفة كما جاء في الصحيح أرسل إلى الكوفة من يدورون على المساجد ويسألون عن, عن صلاته بالناس فكان كل ما مروا عليه أثنوا عليه خيرا أثنوا عليه خيرا حتى وصلوا إلى مسجد فقام رجل وقال أما إنكم سألتم عن ذلك ثم أخذ يقع في سعد رضي الله عنه قال إنه لا يعدل في العطية ولا يقسم في كذا وأخذ ولا يحكم فينا بالسوية وأخذ يطعن في سعد فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام بشهادته هذه مقام الرياء والسمعه، اللهم فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن. فأصابته دعوة سعد رضي الله عنه، وطال عمر هذا الرجل، وكان يمشي في الاسواق، يقول بعض الروات رأيت رجلا كبيرا يمشي في الاسواق، ويغمز الجواري، ويقول: أصابتني دعوة سعد. ويقول: أصابتني دعوة سعد، وهذا فيه أن المظلوم لا ترد دعوته ليس بين دعوه المظلوم وبين الله سبحانه وتعالى حجاب كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاهد انها انهم كانت وشايه كاذبه على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قال واصبحت بنو اسد يعزروني او تعزروني في الدين يعني في الاسلام كما أيضا جاء في بعض الروايات والمراد بذلك تحديدا الصلاة لأنهم هم وشوا فيه في صلاته وعابوه رضي الله عنه في صلاته فسمى الصلاة دينا وسماها إسلاما كما جاء في بعض الروايات وهذا نظير قول الله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم سمى الصلاة إيمانا وكما جاء في حديث جبريل الطويل قال في آخر هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ومن ذلكم الصلاه فالصلاه دين واسلام وايمان. قال لقد خبت وخسرت اذا وظل عملي اذا كنت بهذه الصفه. خبت وخسرت وظل عملي. يعني عملت عملا ذكر رضي الله عنه بعضه في هذا المقام في الجهاد في سبيل الله والصبر والمصابره والمرابطه. والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت لا أحسن الصلاة التي هي عماد الدين إذا ظل عملي. إذا ظل عملي. وهذا أيضا نستفيد من فائدة أن الوشاية الكاذبة لها دور خطير جدا في الإضرار بالمجتمع والإضرار بالناس. وهي سلاح من لا سلاح له. الوشاية الكاذبة سلاح من لا سلاح له. وحجة من, أفلح من أفلس من الحجج وعادة أهل البدعه وأهل الضلال إذا أرادوا آه انتقاص أحد من أهل العلم أو أهل الفضل أشاعوا في الناس عنه وشايات كاذبة أشاعوا عنه في الناس وشايات كاذبة ثم تنفر الناس منه ولا تقبل عليه بسبب تلك الوشايات وكثير من أئمة العلم والفضل مروا بشيء من ذلك كثير من ائمة الفضل والعلم مروا بشيء من ذلك حيكة حولهم وشايات كاذبة وشيعت في الناس ونشرت في المجتمعات فنفرت الناس منهم بسبب تلك الوشايات الكاذبة واذكر مرة في احدى المدن كنت راكبا في سيارة وإلى جنب رجل فإلى جنب رجل فجراء الحديث بيني وبينه جَرَى الحديث بيني وبينه فتطرق الحديث إلى ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقال لي الرجل بالحرف الواحد محمد بن عبد الوهاب هذا رجل كذا وذكر كلام شنيع ويكره النبي عليه الصلاة والسلام ويسب آل البيت واخذ يذكر كلاما قلت له محمد عدوان بهذه الصفة قال لي نعم قلت متأكد يا رجل قال لي نعم قلت يكره النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قلت يكره آل البيت قالوا يكره آل البيت ويصب آل البيت وذكر أشياء كثيرة قلت متأكد يا رجل قال نعم قلت لها أنا عندي كتب كثيرة للشيخ محمد دهار. أنا تلطفت مع رجل كثيرا قلت أنا عندي كتب كثيرة للشيخ محمد دهاب وبعضها حفظتها وجل كتبه رحمه الله قرأتها ودرس عدد منها على أهل العلم وفي حياتي كلها ما أذكر ولا مرة واحدة رأيته يسب أهل البيت ولا أيضا رأيته مرة واحدة يطعم فيهم ولا أيضا يلمزهم ولا أيضا في كتب شيء يدل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم فهل تدلني, تدلني على كتاب واحد تسميه لي الآن من كتبه يوجد فيه هذا الذي تذكر فسكت الرجل قليلا قال لي يعني ما فيه يعني ما فيه قلت لا لحظة أنت الآن عندك أنت الآن أنت قاموس طويل من السب والشتم وأن كذا وأن كذا مثلك ما يصلح أنه يقول يعني ما فيه لأنك لما تتكلم في عالم جليل وكبير بمثل هذا الكلام الشنيع الشديد يجب أن تكون متثبت فما يصلح مباشرة تقول لي يعني ما فيه لابد عندما تتكلم في مثل هذا لابد أن يكون عندك شيء فلما تقول لي الآن يعني ما فيه معنى ذلك أنك من ساعة تتكلم في الرجل وأنت ما عندك شيء عن الرجل وإنما تتكلم من دعايات حول هذا الرجل قلت له انا ازيدك الان وكان كنا في تاكسي وسائق التاكسي في الامام ونحن في الخلف قلت له اذا اخرجت لي كلمه واحده من الكلمات التي تذكرها عن الشيخ محمد عواد في اي من كتبه لك مبلغ من المال وحددت مبلغ كبير من عملة ذلك البلد حدت مبلغ كبير وكنت راعي السيارة أشركت معنا في الحديث كنت إيش رأيك يا السايق فلان قال صح التفت علينا وهو يسوق السيارة وقال صحيح أخرج له شيء وهو يدفع لك المبلغ وأنا شاهد على التفت علي مرة ثانية قال لي يعني ما في ما في في كتب وقلت شوف أنا أريد أن انبهك إلى شيء فيه يوم اسمه يوم القيامه وستقف امام الله سبحانه وتعالى وكل الكلام الذي قلته في هذا الامام طعنا فيه سيكون وزرا عليك وحسنات للشيخ رحمه الله وذكرت له الحديث قال عليه الصلاه والسلام اتدرون من المفلس قلنا المفلس من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من ياتي يوم القيامه وقد شتم هذا وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فقلت يوم القيامة يوم القصاص. وهؤلاء الأئمة سب من يسبهم لا يضرهم، بل يزيد في حسناتهم وثوابهم عند الله. تبارك وتعالى مثل ما قالت عائشه رضي الله عنها لما ذكروا لها ان نفرا يسبون الصحابه ماذا قالت؟ قالت ان الصحابه انقطع عنهم العمل فاحب الله الا ينقطع عنهم الاجر. قالت ان الصحابه انقطع عنهم العمل فاحب الله الا ينقطع عنهم الاجر ولهذا الى زماننا هذا نسمع من المخذولين يسبون الصحابه واكثر من يسبونه خير الصحابه لان هذا باب زيادة لخير الصحابة في الأجر. وأقل الصحابة أقل سبا وهذه من الحكمة سبحان الله يعني أفضل الصحابة هو أكثر من يسب أكثر من يسب أبو بكر رضي الله عنه وهذا زيادة في موازين حسناته ورفعه في درجاته رضي الله عنه ولا يضرهم يسبهم شيء أبدا فعايش رضي الله عنه الفقيهة رضي الله عنها ورها قالت ان الله لما انقطع عنهم العمل لان يعني اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او ولد او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فتقول لما انقطع عنهم العمل احب الله الا ينقطع عنهم الاجر والدليل على انه لا ينقطع الاجر بالسد ما هو حديث المفلس اتدرون ما المفلس وفي نهاية قال يؤخذ من حسناته هذه أجور يؤخذ من حسناته وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فالفقيه رضي الله عنها تقول إن الله لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر ولهذا إلى على مدار التاريخ وهؤلاء موجودين يسبون الصحابة وهذا زيادة في حسنات الصحابة ورفع في درجاتهم رضي الله عنهم الرجل تفاجأ بشيء قلت محمد أدهاب يصب آل البيت قال والله تغيرت اللهجة قال هكذا سمعنا قلت محمد أدهاب رحمه الله عنده ستة أولاد تعرف أسمائهم قال لا قلت أسماءهم أولاده علي وفاطمة والحسن والحسين وابراهيم وعبد العزيز كلهم من أسمائهم بأسماء آل البيت الا عبد العزيز فقط هذا الذي خرج عنه كلهم سماهم باسماء البيت الحسن والحسين وفاطمه وعلي وابراهيم هؤلاء كلهم باسماء البيت قلت هذا دليل المحبه ولا دليل البغض رجل يسمي فلذه كبده وولده يسميه بمن يبغضه ومن يكرهه قلت انت الحين لو عندك ولد تسميه بأ باسم شخص تبغضه ولا تحبه فالرجل انبهر فالشاهد من ذلك أن الدعايات الكاذبة تعمل عملها تعمل عملها يعني بعض الناس إذا ذكر عند اسم محمد عدوهام يرتعش يظنها بسبب الدعايات يظن يعني ذكر عنده مثل أشد الناس طغيانا وأشد الناس ظلما وعدوانا كل هذا بسبب الدعايات الشديدة التي تبث في أوساط الناس والعياذ بالله فتضر فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في دينه وأن يحرص أشد الحرص ألا يلقى الله عز وجل وفي ذمته انتقاص أو وقيعة في أهل العلم فإن لحوم أهل العلم سمومة فيحذر من ذلك أشد الحذر ولا يقع في فيهم سبا ولا طعنا ولا وقيعة وفيما يتعلق بالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله حصلت قصة في إحدى البلاد الأعجمية وهي أن أحد تلاميذ مدرسة الشيخ محمد رحمه الله ذهب إلى بلد من بلاد الأعجم ومر على شيخ يدرس الناس الحديث في مسجده وأخذ يستمع للدرس فتفاجأ أنه بدأ الدرس بالحمد والثناء على الله وشتم الشيخ محمد عدوه بدأ الدرس بذلك والسبب الدعايات الكاذبة والسبب الدعايات الكاذبة فالذي كان من هذا الرجل بحكمة ولطف أن أخذ كتاب التوحيد للشيخ محمد الدهاب ونزع منه الغلاف الذي يوجد عليه اسم المؤلف والرجل محدث ولعنايه بالحديث لكن الدعايات الكاذبة هي التي أوصلته إلى هذه الوقيعة في الشيخ رحمة الله عليه فذهب إلى ذلك الشيخ ودعاه عنده في البيت قال يعني تحديدا اشترى كما ذكر في القصة اشترى بطيخة وقال أنا عندي بطيخة أريد أن تأكلها معي في بيتي واستجاب له وجاء وأخذ يقطع البطيخة شيئا فشيئا يهيئها للشيخ في ضيافته وأثناء عمله مد له الكتاب والان على مائده الاكرام للشيخ وهذا من الحكمه في معالجه الاخطاء فمد له الكتاب قال له هذا الكتاب وقع في يدي واريد ان تنظر لي فيه هل يصلح ان اقراه ولا ما يصلح هل يصلح ان اقراه او لا يصلح واستمر يقطع له ويهيئ له الضيافه فاخذ هذا المحدث يقلب في الكتاب ويقلب في الكتاب أعجب الكتاب كثيرا لان الكتاب كله ايات واحاديث وتبويبات عظيمه جدا فقال هذا يشبه كتاب البخاري رحمه الله هذا كتاب عظيم لمن هذا الكتاب؟ يقول ما احببت ان اخبره انني نزعت الغلاف قلت له ما رايك نذهب الى فلان الكتبي عند مكتبه ونعرض عليه الكتاب لعله يكتشف لنا من هو اسم صاحب الكتاب. يقول فاكلنا البطيخ وذهبنا الى الكتب واعطيناه الكتاب واخذ يقلبه قال هذا كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالرجل انتبه وتحول من ساعته لا يبدا درسه الا بالدعاء للشيخ رحمه الله. تحول من درسه لا يبدا الا بالدعاء للشيخ رحمه الله تعالى. هذا جر اليه مساله الدعايات الكاذبه وكيف انها تضر بالناس وتفسد العقائد وتوجد العداوات وتنشر الافغان وتفرق بين المؤتلفين الى غير ذلك من الاضرار التي تنجم عن الدعايات بقي في الترجمه بقي نكملها في لقاء الغد على خير ان شاء الله. عبد الحكيم هذا تنبيه من الاخوة يقولون الذي يرغب في الحصول على نسخة من هذا الكتاب، كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام فليذهب فالي... إلى مكتب التوعية الكائن بباب رقم سبعة. مكتب التوعية الكائن بباب رقم سبعة بالساحات الغربية. بالساحات الغربية من في هذه الجهة مكتب الشرطة الذي بجوار مكتب الشرطة نعم جوار مكتب الشرطة الذي بمدخل الساحات الغربية وقت التوزيع بعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح بعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح بعد صلاة العصر يفوتهم الدرس لكن يمكن بعد الدرس يعني مثل هذا الوقت يمكن الإخوة يذهبون وأيضا بعد صلاة التراويح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.